0: Total Sozial. Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Egal ob im Sanitätsdienst, im Altenpflegeheim oder im Katastrophenschutz, die Malteser sind fast überall aktiv. Mit über einer Million Mitgliedern und Förderern zählen die Malteser zu den ganz großen karitativen Dienstleistern in Deutschland. Ein Großteil der Arbeit wird an den über 700 Standorten von mehr als 50.000 Mitarbeitern erbracht, die sich im Katastrophenschutz und im Sanitätsdienst genau wie zum Beispiel auch in der Erste-Hilfe-Ausbildung oder in vielen anderen Diensten engagieren. Das sind aber vor allem Ehrenamtliche, also Menschen, die das freiwillig machen. Im Angesicht der vielen Katastrophen der letzten Monate, also man denke da bloß an Corona, klar, die Flutkatastrophen im Frühjahr und Sommer. Da wollten die Malteser deshalb jetzt einmal wissen, wie steht es denn um die Freiwilligkeit unter den Deutschen und haben eine repräsentative Studie durchgeführt. Herausgekommen ist der Ehrenamtsmonitor und der hat einige, ich würde jetzt mal sagen, eklatante Ergebnisse zutage gebracht. So wollen sich zum Beispiel nur 7% der Deutschen dauerhaft in ehrenamtlichen Organisationen engagieren was das für die Zukunft des Katastrophenschutzes bedeutet und warum es auch gute Nachrichten gibt, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gesprächspartner.
1: Ich bin Georg Käfenhöller, ich bin der Präsident vom Malteser Hilfsdienst, ich bin ähm, 61 Jahre alt, von meiner Ausbildung bin ich Betriebswirt, von meinem Beruf bin ich selbstständiger Unternehmer und seit knapp 20 Jahren bin ich bei den Maltesern ehrenamtlich engagiert und nunmehr seit drei Jahren bin ich ihr Präsident. Und das ist sicher eine sehr schöne Aufgabe, sie ist auch eine herausfordernde Aufgabe, aber
0: ich liebe meinen ehrenamtlichen Job. Und über genau diese Herausforderungen darüber sprechen wir heute, der Ehrenamtsmonitor und die Zukunft des Katastrophenschutzes in Deutschland. Das ist unser Thema in Total Sozial. Ich bin Corbiner Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. 2021 war irgendwie schon wieder so eine Art Katastrophenjahr. Klar, Corona, das merken wir aktuell wieder, wird vermutlich nicht so schnell verschwinden, aber durchaus auch andere Katastrophen haben uns im letzten Jahr beschäftigt. Denken wir nur an die großen Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz oder auch hier bei uns in Bayern. Hilfe, die kam in nahezu allen Bereichen, auch von den Maltesern. Und ich freue mich, dass Ihr Präsident Georg Kevenhüller heute hier bei mir in der Sendung zu Gast ist. Herr Kevenhüller, wo sind denn die Malteser überall ehrenamtlich aktiv, in welchen Bereichen und was passiert da ganz konkret? Die Malteser
1: sind eine der klassischen großen Hilfsorganisationen in Deutschland und äh, wir gehen zurück auf bald tausend Jahre Tradition. Unser Motto ist Hilfe den Bedürftigen und Bezeugung des Glaubens. Wir sind also eine katholische Hilfsorganisation und mit über 50.000 Ehrenamtlichen und rund 35.000 hauptamtlich Beschäftigte zählen wir sicher zu den mittleren oder großen Hilfsorganisationen. Unser Tätigkeitsfeld ist natürlich in erster Linie der Katastrophenschutz. Hier sind wir aktiv an rund 700 Standorten in Deutschland. Wir betreiben aber auch sehr viel Ausbildung, gerade im Bereich der Erste Hilfe. Hilfeausbildung, das ist ein großer, großer, wichtiger Bereich. Also sind eine Vielzahl von Tätigkeiten, wo der Malteser Hilfsdienst sich engagiert und haben natürlich in den letzten 24 Monaten sehr große Herausforderungen erlebt bei der Bewältigung dieser großen Katastrophen, die wir in Deutschland erlebt haben.
0: Was war das zum Beispiel, was waren also so die Großlagen, wenn Sie es noch mal Revue passieren lassen können? Wo waren die Malteser überall aktiv?
1: Schauen wir doch mal
0: zunächst auf das Thema
1: Corona. Hier mussten wir ja uns auf einen neuen Modus sozusagen umstellen. Das war, dass wir plötzlich gar nicht mehr an die Menschen herankommen konnten, denen wir uns so für normal im Alltag verpflichtet fühlen. Eben den Alten, den Kranken, den Gebrechlichen. Das waren schon sehr schwierige eben Momente. Aber auch unsere eigenen ehrenamtlichen Helfer, waren plötzlich verzweifelt, weil sie nicht mehr an ihre Patienten herankommen durften. Das waren sehr schwierige, frustrierende Momente und da mussten wir einfach auch sehen, wie können wir trotzdem unsere Menschen begleiten und betreuen. Dann kam der Aufbau von Teststationen. Also wir haben ja da alle sehr, sehr viel gelernt und da waren wir glücklich, dass wir gut ausgebildete, hochmotivierte, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die hier wirklich in den Einsatz wollten.
0: Jetzt hat Corona natürlich alles andere stark überlagert, aber wenn man jetzt halt an den Frühsommer zurückdenkt, dann haben wir alle noch die Bilder des Jahr, man kann schon sagen, Jahrhundert-Hochwassers in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und auch in Oberbayern bzw. im Berchtesgadener Land äh, vor Augen. Auch hier waren die ähm, Malteser im Einsatz. 2000 ehrenamtliche Katastrophenschützer der Malteser waren da an rund 50 Standorten über mehrere Tage im Hochwassereinsatz. Was haben ihre Mitarbeiter da gemacht?
1: Alles, was notwendig war. Hier ging es zunächst einmal überhaupt darum, Leben zu retten. Wir mussten schauen, dass wir überhaupt ins Katastrophengebiet reinkommen und versuchen, Menschen zu evakuieren, leider aber auch Tote zu bergen. Also sehr bittere Erfahrungen. Parallel dazu kamen sofort die Helferinnen und Helfer vom Katastrophenschutz und haben versucht, zusammen mit den anderen Hilfsorganisationen, sich die Wege freizuschaufeln, irgendwo Kommunikation herzustellen, Infrastruktur wieder aufzubauen bauen. Und dann kam sehr rasch der gesamte Bereich der psychosozialen Notfallversorgung. Wir mussten auch lernen, was das für eine Belastung für unsere eigenen Helfer, aber natürlich auch für die Betroffenen, was sie da alles erlebt haben, die ja traumatisiert waren, wie das zu verarbeiten ist. Aber das waren alles Bereiche, in denen die
0: Malteser sehr stark engagiert waren. Inwiefern war die Ihre ehrenamtliche Basis mit so ja, 50.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern auch der Auslöser, dass man jetzt den ehrenamt Ehrenamtsmonitor in Auftrag gegeben hat, eine Studie, die man herausfinden sollte, in wie denn die Stimmung in der Bevölkerung bezüglich Ehrenamt und Katastrophenschutz ausschaut. Inwiefern war da Ihre ehrenamtliche Basis auch der Auslöser dafür?
1: Das muss man schon sagen, dass gerade diese beiden Krisen haben uns schon auch zu denken gegeben. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen. Wir haben festgestellt, dass es eine Vielzahl an Spontanhelfern gegeben hat. Es war aber nachher nicht so leicht, alle diese Spontanhelfer auch dann zu dauerhaften Helfern zu machen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und da haben wir also doch eben daraus dann die Schlussfolgerung gezogen. Lass uns doch mal wirklich äh, eine größere Studie machen, um festzustellen, wie ist das Verhalten unserer Bundesbürger bezüglich des Ehrenamtes, diese Krisen, die wir erlebt haben, die haben uns alle doch sehr erschüttert. Die sitzen bei uns allen noch im Mark und Knochen. Aber die müssen uns auch die Chance geben, darüber nachzudenken, wie machen wir das künftig besser. Wir müssen leider damit rechnen, dass es auch weitere Krisen geben wird, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem sich ändernden Klima. Und wie stellen wir uns darauf ein und wie bewältigen wir die? Weil eines ist schon klar. Diese gesamte Verantwortung dem Staat zu überlassen, das wird vermutlich zu kurz greifen, das wird nicht ausreichen. Es
0: muss die Gesellschaft hier auch ihren Beitrag leisten. Ja, herausgekommen ist letztendlich eine repräsentative Untersuchung rund um das Thema ehrenamtliches Engagement bei Krisen und Katastrophen. Wenn man in der Früh auf sein Smartphone schaut, dann kommt man sich manchmal ein bisschen wie Captain Kirk vor, der sich einen Schadensbericht abholt. Ist das jetzt meine persönlich verzerrte Wahrnehmung oder spiegelt sich das auch im Ehrenamt? Monitor wieder. Nein, nein, das ist nicht
1: nur Ihre persönliche Wahrnehmung. Das sind auch genau die Erkenntnisse, die wir durch diese Studie gewinnen konnten. Wir sehen uns immer mehr und immer häufiger und immer in kürzeren Intervallen Krisen gegenüber gegenüber. Und wir in Deutschland haben eben jetzt mit dieser Studie doch auch schwarz auf weiß belegen können, dass damit einhergeht eine Vielzahl von Sorgen und Ängsten unserer Bundesbürger. Und eine zweite Erkenntnis aus dieser Studie ist, dass die Menschen in Deutschland sehr wohl feststellen, dass der Staat muss was machen, aber auch, dass diese Krisen nicht ohne ehrenamtliches Engagement bewältigbar sind. Und das sind schon einmal sehr wichtige Erkenntnisse. Unser Land, unsere Gesellschaft ist im Wandel und da müssen wir darauf reagieren. Und deshalb diese Studie und ich glaube, wir können sehr froh sein mit den Erkenntnissen, die sind ja nicht proprietär für die Malteser, sondern die stellen wir allen zur Verfügung, weil das sind
0: Dinge, die uns beschäftigen und äh, auf die müssen wir einfach reagieren. Wir müssen das sehr ernst nehmen herausgekommen ist, dass die Angst vor Krisen und Katastrophen ja, die ist signifikant gestiegen. Naturkatastrophen, Pandemien, Armut, Einsamkeit. Fast jeder zweite Deutsche glaubt, dass die Gesellschaft heute stärker von Krisen bedroht ist und vor Herausforderungen steht, als das früher der Fall gewesen ist. Mehr als 70 Prozent der Deutschen nehmen das auch als potenzielle Bedrohung wahr. Das ist offensichtlich ein Gefühl. Inwiefern spiegelt dieses Gefühl, was die Menschen haben, auch die Realität wieder. Inwiefern ist diese Angst auch berechtigt? Gibt es da auch Anzeichen dafür? Leider muss ich sagen, diese Sorge ist berechtigt. Die
1: Änderung durch den Klimawandel, die erleben wir bereits hautnah. Ob das jetzt eine Flutkatastrophe ist, ob das Dürren sein werden, ob das extreme Kälten sein werden, das sind schon besondere Lagen, auf die wir uns einstellen müssen, auf die wir uns vorbereiten müssen. Wir haben die punktuell schon erlebt, aber wir müssen
0: damit rechnen, dass das mehr werden wird. Da ist es ja erstmal gut, dass die Menschen sich irgendwie auch dessen bewusst sind und ähm, da auch eine gewisse Habachthaltung entwickeln. Jetzt hat sich der Ehrenamtsmonitor unter anderem auch ergeben, dass gerade die über 55-Jährigen deutlich stärker sich vor Pandemien und Terror fürchten. Und was denken Sie, warum sind gerade die Älteren so in Sorge? Sind die vielleicht einfach empfindlicher, weil es die letzten 30 Jahre so gut gelaufen ist, oder ist es ein grundsätzliches, dass es gerade der ältere Teil der Bevölkerung sich vielleicht grundsätzlich mehr sorgt? Woran liegt das? Ich denke mir,
1: im Alter werden die Menschen reflektierter und machen sich mehr Gedanken über den nahenden dritten Lebensabschnitt. Und plötzlich stellen sie eben fest, welche Risiken auch im Falle einer Krise damit verbunden sind. Und ähm, wenn die Familien in unserer Gesellschaft zunehmend eine geringere Rolle spielen und die Versorgung der Menschen innerhalb der Großfamilie, Klein- und Großfamilie, zunehmend nicht mehr gegeben ist und die Menschen im Alter angewiesen sind auf die Unterstützung und Hilfe und Versorgung Dritter sei es der Staat oder ehrenamtliche Organisationen, dann kann ich durchaus nachvollziehen, wenn die Menschen deshalb in größerer Sorge sind als noch junge Menschen, die vielleicht diese Reflexion noch nicht machen. Und das ist irgendwo schade. Früher hat die Großfamilie einen wichtigen Teil der Versorgung der Kleinen aber auch der Alten und sowieso der Kranken im Familienverband sichergestellt. Und der ist leider in vielen
0: Fällen heute einfach nicht mehr gegeben. Und aus diesem Grund kann ich das durchaus nachvollziehen. Unter anderem ist auch herausgekommen beim Ehrenamtsmonitor, dass als Konsequenz aus dieser Sorge vor Katastrophen auch rund die Hälfte aller Deutschen so ein Bedürfnis hat, sich selbst besser zu schützen. Worin zeigt sich das? Was sind da so die Maßnahmen, die die Menschen auch ergreifen?
1: Ja, das ist alle mögliche Arten der Vorsorge. Und hier bieten wir auch konkret das Thema der Ausbildung an. Ausbildung ist ja nicht etwas, was nur in der Jugend passieren soll, sondern wir sollten alle uns kontinuierlich bilden, fortbilden, weiterbilden. Und hier tun die Malteser, bieten sie alle möglichen Angebote für jegliche Art der Fortbildung an. Und ich glaube, das ist auch eine Maßnahme, mit der die Menschen sich zumindest ein Stück weit vorbereiten können, wenn die Krise kommt, dass sie zumindest etwas besser darauf
0: eingerichtet sind. Dennoch verspüren fast zwei Drittel kein stärkeres Bedürfnis, ein Ehrenamt zu übernehmen. Das hat der Ehrenamtsmonitor auch ergebend. Ist das jetzt schockierend, Herr Kävenhüller, oder was bedeutet das für die Zukunft des Ehrenamts?
1: Schockieren tut mich so etwas nicht. Aber es natürlich gibt es uns zu denken. Wir bewegen uns in einem Zeitalter, wo alles immer kurzlebiger wird. Wir wollen nicht mehr allzu weit voraus blicken und planen, auch nicht in einem ehrenamtlichen Bereich. Trotzdem müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen gut ausgebildet sind dass sie nach Möglichkeit im Rahmen eines organisierten Verbandes in den Einsatz gehen, weil dann wird auch die Hilfe effizient. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und da gibt es durchaus auch schon erste Ansätze, wie wir auch unter Berücksichtigung dieses vielleicht geänderten Verhaltens ehrenamtliche Hilfe leisten können.
0: Also sie haben ja eine Struktur mit 50.000 ehrenamtlichen Mitgliedern, die natürlich auch gerade deshalb, weil sie gut ausgebildet sind und weil sie in diese feste Struktur der Maltese eingebaut sind, überhaupt in all diesen Bereichen, Naturkatastrophen, Corona-Hilfe, äh, im Sanitätsdienst etc. überhaupt helfen können. Dafür braucht es aber Menschen, die sich fest ehrenamtlich engagieren wollen und das auch langfristig. Jetzt hat der Ehrenamtsmonitor die Umfrage hat ergeben, dass nur sieben Prozent der Befragten bereit wären, sich regelmäßig in einer Hilfsorganisation zu engagieren. Das ist interessanterweise genau die Zahl oder genau die Quote der Bevölkerung, die sich tatsächlich aktuell schon regelmäßig in einer ehrenamtlichen Hilfsorganisation engagiert ist, sind auch sieben Prozent. Also das heißt, man hat hier wohl eine Deckungsgleichheit. Wenn, aber haben wir auch schon darüber gesprochen, die Bedeutung, die Angst vor Katastrophen steigt und das auch nicht unbegründet, reicht dann die gleichbleibende Ehrenamtsquote oder braucht es eigentlich mehr?
1: Wir müssen wahrscheinlich viel früher damit anfangen, Menschen zu sensibilisieren, sich ehrenamtlich zu engagieren. Vielleicht schon in der Schule, der Umstand, dass wir in einer Solidargesellschaft leben, muss von allen einfach frühzeitig auch wahrgenommen werden. Denn nur dann werden wir auch uns als Gesellschaft weiterentwickeln können und weiter dieses Prinzip leben können, dass sich der Gesunde um den Kranken, der Junge um den Alten, der Reiche um den Armen kümmert. Wenn wir das verlassen und zulassen, dass wir in eine zunehmend egoistische Gesellschaft uns hinbewegen, dann wird unsere Gesellschaft sicher ärmer und kälter. Und da, glaube ich, müssen wir einfach frühzeitig mit Ausbildung, mit Sensibilisierung die jungen Menschen darauf hinwirken, dass das lohnend ist.
0: Ein Bewusstsein muss vorhanden sein, damit sich Menschen auch freiwillig überhaupt engagieren. Dieses Bewusstsein allein, das wird vermutlich aber nicht reichen. Eine der größten Überraschungen des Malteser Ehrenamtsmonitors war, dass fast 40 Prozent der Befragten da angegeben haben, dass sich ihr Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen, in den letzten Monaten gesteigert hat. Gleichzeitig haben aber zwei Drittel der Befragten angegeben, dass sie kein stärkeres Bedürfnis haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Wo kommt denn da diese Diskrepanz her? Man weiß, man wird gebraucht, man möchte es aber nicht machen. Ja, also
1: ich denke mir, der Hintergrund dieser Sicht ist, dass die Menschen sich zunehmend ungern binden wollen. Und deswegen müssen wir einfach die Menschen nochmal sensibilisieren, das gehört zum guten Ton dazu, genauso wie man sich sportlich ertüchtigen soll, dass man sagt, es gehört genauso dazu für ein sinnstiftendes Leben, dass du dich um den Nächsten kümmerst und nicht nur vereinzelt, sondern dauerhaft. Da
0: müssen wir alle daran arbeiten. Aber woran liegt das, dass die meisten Menschen dieses Betätigungsfeld offensichtlich nicht bei den bestehenden Hilfsorganisationen sehen?
1: Vielleicht haben auch wir eine Bringschuld in dem Zusammenhang. Wir müssen die Menschen mehr darauf aufmerksam machen, was Hilfsorganisationen wie die Malteser oder andere alles so tun und leisten. Und eben wenn es die 18- bis 24-Jährigen, wenn die eigentlich so doch viel positiver gestellt sind, da müssen wir Rechtzeitig ansetzen, um vielleicht diesen Prozentsatz nochmal zu erhöhen.
0: Natürlich sind die Jüngeren, gerade die, die sich engagieren wollen, ähm, besonders schlecht, schaut es allerdings ab 45 aus. Da hat der Ehrenamtsmonitor ergeben, dass zwischen den 45- und 54-Jährigen nur 7% und ab 55 nur noch 4% der Befragten sich ehrenamtlich in einer Hilfsorganisation engagieren wollen. Gleichzeitig ist das ja auch die Altersgruppe, die sich am meisten vor Katastrophen und Krisen fürchtet. Entsteht da nicht irgendwie ein Generationenkonflikt? Wir haben eine Angst in unserem Altersbereich, aber die Antwort auf die Krisen, die müssen die Jungen liefern, ist das nicht ein Problem? Nein, ich glaube nicht, dass das ein Problem sein sollte. Vielleicht
1: müssen wir uns anpassen, dass wir noch einmal niederschwelligere Angebote machen, damit sich auch Ältere engagieren. Dass wir die gerade im Hinblick auf ihren dritten Lebensabschnitt heute schon darauf einstellen und sie mitnehmen, sie dann für ein soziales Engagement gewinnen können. Ein Besuchsdienst, ein Betreuungsdienst, ein Begleitdienst, wenn die auf einmal feststellen, wie schön es ist, wie wichtig es ist, sich um jemanden zu kümmern, der plötzlich alleine ist, der niemanden hat der vielleicht auch sich gar nicht mehr bewegen kann. Und wenn wir da die Menschen sensibilisieren, wenn wir sie da eben dieses Bewusstsein schaffen, glaube ich schon, dass wir eine Chance haben, diesen Prozentsatz zu äh, erhöhen, zu verbessern. Ich bin gespannt, wie diese Zahl in, in drei, vier, fünf Jahren aussehen wird. Ob sie dann immer noch bei der gleichen äh, Größenordnung stagniert oder ob sie sich entsprechend verbessert hat.
0: Alles in allem ist aber wohl sicher, ohne ehrenamtliches Engagement geht's nicht. Dennoch hat mehr als die Hälfte der Befragten gefordert, dass staatliche Institutionen sich stärker als bislang engagieren müssten. Herr Käfenhüller, das eine oder das andere, das wird es wohl nie geben und das ist vermutlich auch gut so, aber die Malteser haben sich ein Konzept überlegt, wie man beide Bereiche, den ehrenamtlichen und den der staatlichen Interventionen möglichst gut miteinander verknüpfen kann. Herausgekommen ist das Konzept für den sogenannten Gesellschaftsdienst im Bevölkerung was genau verbirgt sich denn dahinter?
1: Dahinter verbirgt sich ein vierjähriges Konzept, eine Selbstverpflichtung der Menschen. Diese vierjährige Selbstverpflichtung besteht aus einer Ausbildung. Dann gibt es eine Fortbildung. Und dann gibt es eine zusätzliche, natürlich eine Zeit, in dem die Menschen äh, sich ehrenamtlich und zwar verbindlich engagieren. Das beginnt mit einem Einstiegslehrgang. Da gibt es eine Helfergrundausbildung mit einem Erste-Hilfe-Kurs. Dann gibt es einen Grundlehrgang im Betreuungsdienst. Und dann gehen wir, je nachdem, wie die Menschen aufgestellt sind, entweder berufsbegleitend oder als Vollzeit gibt es dann die Möglichkeit, entweder sich ausbilden zu lassen zum Einsatzsanitäter und dann in der Folge zum Pflegedienstleiter oder Leiterin auf der einen Seite oder aber auch Richtung Rettungssanitäter und
0: Betreuungssanitäter in. Das klingt ein bisschen nach so einer Art ehrenamtlichen Nationalgarde, <lacht> liege ich da ganz falsch?
1: Können Sie durchaus auch so bezeichnen, habe ich gar nichts dagegen. Aber es muss zumindest finanziert werden und die Menschen sollten zumindest einen Auslagenersatz oder einen Ausgleich irgendeines Nachteils bekommen, solange sie insbesondere in der Ausbildung sind. Aber dann nachher soll es das Verständnis in unserer Gesellschaft geben, dass dies ein gewünschtes, ein anerkanntes Modell ist, in dem eben die Bevölkerung im Land, die Bürger des Landes, aber auch die Arbeitgeber des Landes hier mitziehen, mitmachen und das sogar wünschen. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich, können wir unsere Gesellschaft um ein ganz wichtiges Element nochmal bereichern.
0: Das bedeutet ja, dass sich die Malteser noch stärker engagieren wollen. Gleichzeitig wissen viele Leute, wie wichtig die Malteser und andere ehrenamtliche Hilfsorganisationen für den Katastrophenschutz sind. Zugleich sagen sie aber, die Rolle, die sie da spielen, die ist zu groß. Fühlt sich dann so diese Wertschätzung an oder ist das ein... Ist das nicht ein Alarmsignal? Ja, das hat uns auch äh, überrascht. Allerdings äh, ist das wiederum
1: eben für uns eine Aufgabe, hier nochmal für Klarstellung zu sorgen. Denn staatliches Handeln und ehrenamtlicher Katastrophenschutz sind ja kein Gegensatz. Wir agieren ja in der Krisensituation nicht eigenständig und eigenmächtig, sondern wir agieren hier als Auxiliar, als Helfer des Staates und leisten einen wichtigen Beitrag, bis eventuell auch die staatlichen Maßnahmen auch greifen können. Gerade in der Anfangszeit sind wir einfach schneller vor Ort, als wie eventuell der Staat, bis der Staat seine Kräfte mobilisiert hat und ins Einsatzgebiet kommt ist es eventuell zu spät. Und wir von den Ehrenamtsorganisationen sind da viel schneller. Also ich will wirklich sagen, es gibt hier keinen Gegensatz. Wir sind ergänzend, wir sind der Auxiliar des Staates und, und das ist richtig, wir müssen vielleicht hier wiederum die Öffentlichkeit noch einmal sensibilisieren und der Staat muss vielleicht auch klar positionieren, welche Rolle, welche Erwartungshaltung er zu den Hilfsorganisationen hat, damit es hier nicht dieses vielleicht... Missverständnis äh, hervorkommt, dass einige Bürger offensichtlich gesagt haben, äh, dass sie fanden die Rolle der
0: Hilfsorganisationen in der Krise zu wichtig. Also man muss auf alle Fälle die Frage stellen, welche Rolle spielt der Staat, welche Rolle spielen ehrenamtliche Organisationen. Man muss aber wohl auch die Frage stellen, welche Rolle spielen denn die Bürger, weil es klingt jetzt für mich so, man hat Angst vor mehr Katastrophen. Man ist gleichzeitig auch der Meinung, ehrenamtliche Organisationen sind dafür sehr wichtig. Man hat das Bedürfnis, dass der Staat auch noch mal stärker interveniert. Allerdings ist es gleichzeitig so, dass die Befragten zum Großteil sagen, ja, das sollen andere machen, ich möchte mich nicht ähm, ehrenamtlich engagieren, das soll der Staat machen. Also es ist irgendwie so, man nimmt den Staat als getrennten Akteur wahr, man nimmt die ehrenamtlichen Organisationen als getrennten Akteur wahr aber man nimmt gar nicht wahr, dass man selbst als Bürger sowohl im Staat als auch in den ehrenamtlichen Organisationen mit inbegriffen ist. Ähm, muss man da vielleicht auch ein bisschen etwas tun gegen diesen Service Gedanken, der da dahinter steht? Also ich möchte was, es gibt irgendjemanden, der das für mich macht? Ganz richtig.
1: Wir haben wir haben hier alle ein Stück weit Aufgabe und wir dürfen nicht immer sagen Staat, Staat, Staat. Ja, wer ist denn Staat? Staat sind wir. Wir Bürger sind der Staat und wir müssen nicht alles wegdelegieren an Gesetze und an Regierung, sondern wir müssen selber Verantwortung übernehmen. Verantwortung, das beginnt im Kleinen für die Kinder, für die Jungen aber eben auch für die Alten und irgendwann mal auch eventuell für die Nachbarn, für denen, denen es eben nicht gut geht. Deswegen ist diese Solidargesellschaft so wichtig. Also mir ist nicht bange, wenn ich in die Zukunft blicke, insbesondere weil ich weiß, wie engagiert und wie leistungsfähig wir sind. Und wir haben eine Million Förderer, richtig, mehr wie eine Million Förderer. Die wollen ja was von uns. Es muss uns nur gelingen, vielleicht dieses Verständnis, diese Bedarfssituation noch einmal herauszuarbeiten und unsere Rolle im Zusammenhang mit den übrigen Teilnehmern, ob das Staat und Kirche und Ähnliche ist, noch einmal herausarbeiten. Es wird leider die Anzahl oder die Häufigkeit von Krisen wird zunehmen und darauf müssen wir uns vorbereiten.
0: Herr Käfenhüller, das Bild, was sich da heute gezeigt hat, das ist bis zu einem gewissen Punkt ein bisschen ein düsteres. Aber in den letzten zwei Jahren, da hat es bestimmt nicht nur ernüchternde Momente gegeben, oder? Nein, Gott sei Dank nicht.
1: Das war rührend und bewegend, äh, gerade in der Flutkatastrophe im Ahrtal, wo plötzlich Menschen gekommen sind und gesagt haben, ich gehöre zwar nicht zu euch, aber ich will mitmachen, ich habe einen Spaten oder eine Schaufel, wo kann ich mich äh, eingliedern? Jeder, der willig war, wurde bei uns aufgenommen mit Freude, jeder hat, konnte sich einbringen. Das sind alles wirklich wichtige Beiträge. Das sind so rührende und so bewegende Momente. Und dann können Sie schon, werden Sie auf einmal stolz, was wir für ein starkes Land sind, was für eine starke solidarische Gesellschaft wir sind, auf der man aufbauen kann. Wir müssen was dafür tun. Wir dürfen das nicht nur konsumieren, aber wir können mit Freude und Zuversicht in die Zukunft blicken, wenn wir diese verschiedenen Aufgaben – und dazu gehört auch der Ehrenamtsmonitor – wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, dann können wir mit Gewissheit in die Zukunft blicken.
0: Und natürlich auch mit der Unterstützung, das ist im Laufe dieser Sendung auch herausgekommen, mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen, die sich dauerhaft und langfristig engagieren wollen. Herzlichen Dank, das war im Gespräch mit Total Sozial der Präsident der Malteser Deutschland, Georg Käfenhüller. Vielen Dank für das Gespräch und damit war es das für diese Folge von Total Sozial. Ich verabschiede mich, am Mikrofon war Corbina Bauer. Machen Sie es gut.